0: Hola, hola, bienvenidos al cuarto episodio de la especial temporada que hemos preparado para ti sobre el tema del Erasmus de nuestro podcast Una vuelta por la cultura hispana. Hoy tenemos a una invitada muy especial, quien desde Sevilla nos está contando su experiencia de Erasmus. Ahora damos la palabra a la profe Chiara, que entrevistará a la profe Silvia sobre su experiencia.
1: Hola a todos y a todas. Mi nombre es Silvia Nieto y soy correctora profesional. En el episodio de hoy os voy a contar mi experiencia en la beca de estudios Erasmus. Antes de nada, me gustaría situaros. Yo hice mi Erasmus en la ciudad de Limoges, Francia, desde la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, durante el curso académico 2017-2018.
0: ¿Puedo prolongar el periodo de movilidad?
1: Al menos cuando yo hice mi estancia, el tiempo máximo de Erasmus era un año, es decir, doce meses. Por ejemplo, mi universidad de destino tenía como requisito una estancia de nueve meses. Sé que otras universidades ofrecían cuatro o cinco meses, por lo que imagino que la ampliación sería una cuestión de negociación entre las universidades. En mi caso, no tuve que hacerlo porque estuve todo un año académico.
0: Y, en cambio, ¿puedo cortar el periodo
1: de movilidad? Imagino que sí. Conozco la historia de alguna compañera que decidió suspender su estancia por motivos personales y no tuvo ningún problema.
0: ¿Y cuánto dinero me darán?
1: La ayuda económica depende mucho de la universidad de la que venga, tu situación económica y el país al que vaya. Normalmente te entregan una tabla en la que aparecen tres o cuatro grupos de países europeos y en función de la calidad de vida y el coste de vida de ese país te dan una ayuda mensual. Varía desde los 150 a los 400 euros, al menos cuando yo hice el intercambio. Recuerdo que para países como Francia, Alemania, Suiza, la ayuda económica era de las más altas, pero otros países como Italia, España, Polonia, la beca era muy pequeña porque el coste de vida es muchísimo menor. ¿A
0: quién hay que dirigirse si hay problemas durante la
1: candidatura? En mi universidad teníamos, y siguen teniendo, el área de Relaciones Internacionales y Cooperación. Allí me resolvían todas las dudas con respecto a las inscripciones, los destinos y el papeleo que tenía que entregar de forma presencial, por correo electrónico y por teléfono. ¿Quién paga el alojamiento en Erasmus? Pues te lo pagas tú misma. <ríe> es cierto que las ayudas que hemos mencionado antes, que te da la Unión Europea, eh, sirven para pagar parte del alojamiento y la comida, al menos tiene esa finalidad, aunque no lo cubre. Y depende del país o región del que vengas, pues hay ayudas que te ayudan a pagar ese, ese resto, que no, que no lo cubre la propia beca, sale de tu bolsillo.
0: ¿Cuántas veces se puede hacer el Erasmus?
1: Imagino que un par de veces, hasta completar los 12 meses. Si has hecho dos estancias de cuatro meses, imagino que podrás hacer una tercera. En mi caso, yo tuve una estancia de nueve meses y luego, para completar hasta los 12 meses, iba a hacer una estancia de tres meses en la Universidad de Turín, en Italia. ¿Dónde encuentro
0: los documentos que me sirven?
1: El área de Relaciones Internacionales se encarga de ofrecerte toda la documentación que tienes que cumplimentar y entregar. También te dicen las fechas de entrega e incluso te asignan un tutor o tutora de Erasmus que se encarga de orientarte para convalidar las asignaturas en la universidad de destino, reconocer los créditos, subir los documentos a la plataforma... Bueno, cuando yo lo hice, cuando a mí me tocó, recibí muchísima ayuda por parte de la universidad y la verdad que lo agradezco muchísimo. ¿Cuáles son los consejos que darías antes de irse de Erasmus? Si tuviera que aconsejar a alguien que se va el año que viene de Erasmus, sería eh, que se integrara en el país, en las costumbres y que hablara el idioma local. Todo esto, si es posible y coincide con el que quiere practicar, obviamente. Les recomendaría que hiciera amigos de otras nacionalidades y que no hablara mucho su lengua materna. Para mí esta es la mejor forma de conocer otras realidades, otras culturas, de ponerse a prueba y de crecer. Por último, también les recomendaría que conociera todas las actividades de la ciudad, que viviera la vida local, las costumbres y... No sé, creo que eso aporta una riqueza cultural que, al menos para mí, me ha llenado como persona y como profesional.
0: ¿Y cuáles son los puntos
1: positivos y negativos
0: de tu experiencia?
1: Si te destaco un recuerdo no tan bueno de mi erasmo, te contaría el primer día, cuando desde el Departamento de Relaciones Internacionales en mi universidad de destino, en Francia, me dijeron que era la única española. Fue un jarro de agua fría porque, aunque hiciera vida con los demás Erasmus, quería sentir un poco el hogar estando tan lejos de casa. Esta sensación de angustia se me pasó cuando conocí al resto de estudiantes Erasmus de la Universidad de Limoges. Eran italianas, inglesas, alemanas, romanos, griegos, lituanas... Éramos tan diferentes y había tanta diversidad... Ahí es el punto positivo para mí. Desde ese momento nos comprometimos a estar unidos y cada semana hacíamos planes en la ciudad, integrándonos con la cultura, las tradiciones francesas y conociendo también las costumbres propias de cada país. Tengo mil anécdotas. Y el gran punto positivo de esta experiencia para mí han sido las personas, mis amigos. Durante estos años hablamos cada mes por videollamada nos hemos visitado en nuestros respectivos países y después de seis años hemos vuelto todos a la ciudad donde estudiamos y nos conocimos, a Limos. Así que si estás pensando hacer una beca o una, era, una estancia Erasmus, no lo dudes. Gracias por escucharme.
0: No olvidéis seguir a la profe Silvia en su cuenta de Instagram Silvia Nieto. Llegamos al final del cuarto episodio de la especial temporada de Una Vuelta por la Cultura Hispana. Si te gusta nuestro podcast, suscríbete. Estamos en Spotify, Google Podcast y en las mejores plataformas para escuchar podcast. En nuestra cuenta de Instagram, Acción Español, puedes encontrar todos los contenidos que necesitas para aprender español. ¡Te esperamos! Gracias por escucharnos. Nos vemos en siete días con otro episodio de una vuelta por la cultura hispana.